0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast Conversa com o Internacionalista. para quem não me conhece, eu sou Nilo Scandaroli. Aqui eu compartilho com vocês informações sobre relações internacionais, comércio exterior, negócios, desenvolvimento de carreira e a conectividade entre todas as áreas correladas. Sejam muito bem-vindos a mais um Conversa com o Internacionalista e para quem não me conhece, eu sou Nilo Scandaroli e hoje eu estou aqui com o Victor do De Frente comigo, ele vai se apresentar, vai falar um pouco sobre si, sobre seus projetos, mas nós preparamos um tema para vocês que acaba sendo muito importante, quem já me viu alguma vez na vida sabe que eu falo muito, é sobre o networking, e não só aquele networking de trocar um cartão de visitas, mas sim a habilidade, como nós desenvolvemos, de fato, essa rede de contatos desde a graduação, após a graduação, com o um intuito profissional e com o um intuito de concretizar os nossos projetos também, que muitas vezes acabam sendo paralelos, como no meu caso, com a conversa com o internacionalista no começo, acredito que o senhor também, né, Victor, né, de frente comigo, e é isso aí. Eu vou passar a palavra para você. Fica à vontade. E obrigado pelo pelo por ter aceito.
1: Obrigado, Nilo. Eu que agradeço pelo convite. Acho sempre muito importante né, essa comunidade que a gente tem criado é, nas redes sociais, né? Encontros internacionalistas e falando sobre temas tão importantes para nossa carreira, para nossa trajetória. E apresentando rapidinho, como eu disse, eu sou o Victor, Victor Nascimento. Eu sou de Brasília. Formado em Relações Internacionais já há ia... Quase cinco anos. É, atualmente, eu atuo na carreira de gestão de projetos, como analista de negócios, mas já tive experiência aí tanto como na parte de... Ainda sobre projetos também, né? Marketing internacional, com cooperação internacional, um pouquinho dessa da minha trajetória.
0: Ele teve muitos projetos, meu pessoal. Tá encurtando aí para caber no vídeo, mas, inclusive, <risos> gostaria aí de marcar um segundo, terceiro round aí para você falar sobre o marketing internacional, né, que, que todas as reuniões que a gente faz antes de definir o script aqui, elas são muito interessantes, né, acho que se gravassem já poderia postar que acabam sendo muito interessantes também para, no sentido de conteúdo, então falar sobre marketing internacional acaba sendo muito legal para desmistificar um pouco disso que nós vemos muitas vezes como se fosse algo grandioso, né, e pode ser feito aí por, por todas as pessoas, aí, por todas as empresas. e
1: É muito necessário, né? Hoje a gente vê que as pessoas têm muito isso de achar que é uma coisa muito grandiosa, expansiva, enfim, que é um pouco inalcançável, mas é muito mais fácil do que, do que se imagina, né? Apesar de não estar atuando atualmente diretamente com marketing internacional, essa foi minha área favorita durante a graduação, foi uma área que eu quis também me especializar, tive a oportunidade de atuar um pouco, tanto de forma... É, direta, né, como também de forma autônoma. E aí, pretendo voltar a atuar nessa área, né? tô me organizando para voltar, porque acho que ultimamente tenho sentido um pouco essa, essa, né, essa, essa, essa saudade, essa vontade de estar de novo atuando com marketing, então é algo muito gostoso nesse né, contato com outras empresas, né? De esses estudos internacionais, enfim, eram coisas que me brilhavam assim, os olhos. Hoje sinto um pouco de falta.
0: É isso, é muito legal, né? O internacionalista, muitas vezes, ele acaba atuando em diversas linhas diferentes, e a gente consegue encontrar conectividade entre grande parte delas, mas sempre tem aquela que chama mais atenção no nosso, nosso estilo, né, dentro das relações internacionais. Então. Essa é uma reflexão muito importante também, até mesmo para a escolha de carreiras. Né? Você não saberia aí se gostava ou não, se não tivesse estudado, tido a oportunidade, corrido atrás e, principalmente, já puxando para o tema de hoje, feito networking. Porque grande parte das pessoas dizem que não existem empregos nas relações internacionais, que é só diplomacia, que é só comércio exterior, e eu sempre bato na tecla de que não é bem assim. É, não vou falar os milhares de motivos que eu sempre falo nos outros vídeos e posts, mas nesse sentido uma ferramenta que acaba sendo muito importante, e inclusive eu queria que você contasse um pouco também, Victor, é o networking. Como foi o seu networking aí durante a sua trajetória profissional, durante a sua graduação também? O que que te fez colocar de frente, se colocar de frente com as oportunidades de trabalho, de desenvolvimento de projetos? E, e como tem sido isso para você também, principalmente durante a pandemia, né? Uhum.
1: É, é muito importante esse ponto, porque a gente fala a necessidade de networking, né? Relações internacionais, basicamente, é sobre networking, é sobre se relacionar bem. E tem um desafio que eu, particularmente, quando eu comecei a graduação, até hoje ainda me vejo dessa forma, mas é, eu tenho um perfil muito tímido, né? Acho que a timidez aí era um grande desafio quando a gente fala sobre networking. Mas, paralelo a isso, além de ser muito tímido, eu era muito curioso. Eu acho que foi isso que me ajudou muito ao longo da graduação, porque... Apesar, é, apesar dessa timidez, eu tinha muita vontade de saber, de, né, de ir atrás, e isso me ajudava inicialmente a conversar com pessoas que eu tinha mais, é, como diz um pouco mais de afinidade, um pouco me deixar um pouco mais confortável, né, que algum, alguns veteranos com quem eu me identifiquei assim, logo de imediato, mas acho que o principal, logo no começo da graduação, é a participação em todas as oportunidades que a, que a que o curso tem a oferecer, né, centro acadêmico, núcleos acadêmicos, empresa júnior, porque é o momento que você vai ser ali é, acolhido, é né? o momento de acolhida, então é muito de entrada no curso. Então essa imersão logo no começo da graduação, para mim foi o grande diferencial, para que eu perdesse um pouco essa timidez, né? ganhasse um pouco mais de tranquilidade, de confiança, para me abrir, de fato, né, Para me relacionar com outras pessoas, e conhecer um pouco mais sobre o curso, e já de antemão, perceber o que eu realmente gostava, então, da empresa júnior. Eu comecei na empresa júnior e durante o processo eu já percebi que, opa, não é isso que eu quero, né? A empresa júnior era voltada mais para o comércio exterior e naquele momento eu não me identifiquei. Então, falei falei, é, já sei de uma área que eu não quero é, trabalhar, enfim, exercer. Daí, eu em seguida, eu entrei no núcleo de simulação, no núcleo acadêmico, e aí já me identifiquei bastante. Então, foi algo que eu fiquei durante toda a graduação, basicamente, conectado a esse de simulação de negociações. Então, foi aí que eu percebi que, poxa, eu realmente gosto de negociar, né? eu gosto de fazer as simulações, e comecei como membro, depois virei diretor, virei presidente, né? coloquei novas ideias, a gente fez várias simulações, tanto internas quanto em parcerias com outras universidades, né? com parcerias com grandes organizações, a gente conseguiu até mesmo uma parceria com a ONU, a gente aí fez um, alguns simulados é, dos direitos humanos, com a... acho que o, o grande... É, diferencial de estar em Brasília, é possibilita isso, né, fisicamente em Brasília, porque é perto de grandes organizações, grandes instituições, e aí eu usei essa facilidade a, a meu favor. Então, assim, eu percebi que eu tinha um pouco de dificuldade de me conectar com as pessoas, né, de, de uma forma muito tranquila, assim, só que a minha curiosidade meio que me, me ajudava nesse, nesse ponto. E... Acho que uma, uma outra dica também que eu dou, é muito isso, de que se você tá com medo, está um pouco inseguro, vai inseguro mesmo, vai com medo mesmo, né? Acho que foi muito isso quando, por exemplo, voltando a essa simulação que eu disse com a ONU. Quando eu entrei em contato, assim, institucionalmente é muito fácil, né? Redigir um e-mail, falar por telefone, ele mandar. Eu escrevi aquele e-mail incrível ele está muito bem institucional. Na hora de falar presencialmente, pessoalmente, um pouco mais de dificuldade. Mas durante o momento, quando você começa a falar, vem perguntas, né? A, quando começa, de fato, a troca, a interação, você engata e acho que é muito prática, né? A gente fala sobre a importância de você desenvolver o aperfeiçoar Network é entender que é muito isso. Qualquer habilidade, ela pode ser adaptada, ela pode ser desenvolvida e principalmente praticada. A questão é prática. Então, é, você não vai nascer com uma oratória incrível, de, da noite para o dia vai ter uma ótima oratória, da noite para o dia você vai conseguir é, construir uma rede de contatos gigantesca, mas começa de pouquinho, né? É isso mesmo. de se você, O importante é você ter essa força de vontade, é você ter essa iniciativa de ao menos tentar. Vai ser mais difícil no começo, mas com o tempo você vai é, tendo nessa prática.
0: E é muito legal isso que você disse, né? Primeiro de tudo, sobre a curiosidade. É muitas pessoas que falam que, ah, mas R.I. não dá emprego. Mas elas não têm a curiosidade de descobrir o que faz o um internacionalista em cada uma das esferas que pode atuar o um internacionalista. Muito menos de aplicar no dia a dia delas a paixão que elas têm na vida delas. Né? Como que você saberia que gosta de negociações se não tivesse estudado, ido atrás? E, então, tem gente que gosta muito de esportes, gosta muito de arte, de culinária, de cinema, enfim... E isso é um grande desafio, sim, mas tem como ser feito para a área de atuação dentro das RI também, nem que seja de um projeto, algo paralelo, onde, num primeiro momento, você não vai ganhar nada. Né? Eu comecei a, a tirar meus primeiros trocados com conversa com um internacionalista três anos depois, e assim, nem é minha renda principal, é mais realmente para auxiliar mesmo. Então, essa curiosidade acaba sendo muito importante. E nesse sentido da, da habilidade, pessoal, eu juro que eu não combinei isso com ele, viu? Porque eu falo muito isso, né? Na questão do networking, é... o pessoal vai achar que a gente combinou, que eu te falei, ó, oh, fala tal coisa lá que eu te pago um salgado. Não, não
1: aconteceu isso. É, foi nada combinada, Tá acontecendo aqui, ao é. vivo.
0: É. Mas Tudo realmente... pode acontecer. Sim, e realmente, assim, uma habilidade pode ser praticada. Ninguém nasce com uma oratória incrível, como você comentou, assim como ninguém nasce um jogador de futebol extremamente talentoso. Tudo é, obviamente, com, através de condições é, de criação, condições de desenvolvimento, mas isso pode ser aprendido também. E também uma coisa importante que eu sempre digo, em especial nesse quesito de falar presencialmente. Pô, nossa, mas eu vou conversar com o um representante oficial da ONU é natural que a nossa mente comece a encontrar bloqueios para algo que nós nunca fizemos. É a mesma coisa falar assim, um, algo, eu vou dar um exemplo prático mesmo. Eu nunca pulei de paraquedas, eu tenho certeza que eu ia tremer na base se eu estivesse em cima de um avião para pular de paraquedas. Mas e, por exemplo, o professor que está ali pulando de paraquedas, o cara está tranquilo, então tem muito a ver também com proficiência. Quanto mais você desenvolve uma atividade, mais tranquilo você fica em relação a ela. Então, está com medo, vai e faz, né? como o Victor comentou aqui porque isso faz toda a diferença. Mas, mais uma vez, na curiosidade, se não for, se isso não partir de fato de um anseio por participar, por desenvolver, aí eu vou entrar num outro ponto também que eu vou te fazer a pergunta, que é o direcionamento, mas você não vai conseguir é, sem fazer esse networking básico. Como que começa o networking? Não começa eu mandando um áudio, mandando uma mensagem, dando um prazer ali, tudo bem, meu nome é Anilo Scandaroli, o networking começa quando você sabe o que você quer. Quando você sabe o que você quer, você sabe como buscar pessoas que têm similaridades com aquilo que você quer e que podem te proporcionar um, um resultado positivo ali. E você proporcionar para elas também, porque isso é networking, é cooperação. Né? Se não for cooperação, é uma venda. E vender nem sempre é, é o mais interessante aí nesse sentido. Somos todos vendedores, sim. Estamos vendendo a todo instante, mas ainda numa venda, é muito importante que haja esse intuito de cooperação. Então, nesse sentido da organização, Victor, como que foi para você? Falar, tá, agora eu descobri que é isso que eu gosto, que é isso que eu quero seguir, e como foi a construção dos seus primeiros passos a partir de então.
1: Essa construção não foi muito linear. É, acho que foi muito tentativa e erro, né? Eu acho que. Conforme a, a graduação foi evoluindo, conforme os semestres foram passando e novas matérias né, foram sendo descobertas, disciplinas e oportunidades, formas de atuação, é, eu fui muito naquilo de o que, que me chamava atenção, né? Então assim, acho que como todo grande, como todo estudante de RI começa meio que interessado em diplomacia, né? A grande maioria tem muita essa, essa paixão, aqui né? pelos os olhos. E eu também entrei interessado em diplomacia. É algo que eu continuei gostando, porém já não me via é, passando todo aquele processo para alcançar é, a carreira diplomática. Então já foi de um checkzinho a menos que eu marquei e falei, opa, não é isso que eu quero seguir. E durante muito tempo, acho que da, até a metade da graduação, quase no finalzinho, eu estava interessado em relações governamentais, trabalhar com o Helgov. Né? Então o primeiro passo em relação a isso foi mapear, né, aqui em Brasília, quais eram as empresas que atuavam com o Helgov aqui, né? Então, onde que eu iria trabalhar, já que eu quero seguir a carreira de RealGov? Onde Onde e como? E aí foi cara tapa, foi pena vergonha, na, na curiosidade mesmo. Entrei em contato, né? Perguntando se tinha é, processo seletivo para estágio, se tinha aberto ou não, como é que era o dia a dia, como é que funcionava. E algumas, algumas empresas, né, me responderam, foram bastante solistas, né? Deram bastante informações e tudo mais. Algumas ah, não tinham ainda processo aberto, não tinha um pouco de, uma, ainda não tinha previsão, mas perguntaram um pouco mais sobre o meu perfil, por que o meu interesse em trabalhar naquela empresa, e aí. Aí começa o network, né? Então você percebe que começou da minha curiosidade em entender um pouco mais sobre como era esse universo de realgov Então, assim, é, o que eu sempre dou dicas para novos internacionalistas é muito esse ponto de que a sua carreira que encontrar você. Você é o protagonista. Então não é, ah, vai ter uma vaga disponível e vamos ver se eu tô se eu me dar com essa vaga. Não. É muito onde você quer trabalhar, com o que você quer trabalhar. É rita emprego? A gente pode responder que sim, ou que não, mas o que vai depender é, você quer trabalhar com o quê, né, é, é muito isso de trocar essa, essa prioridade, né, a prioridade sou eu, então é eu que defino a partir do curso que eu fiz, a... então eu estendo que eu me formei em RI, eu quero trabalhar com o quê, né, como que eu me vejo trabalhando no meu dia a dia, como que eu vou me sentir feliz atuando com RI? A partir daí, eu vou ter algumas respostas, e a partir dessas respostas, eu vou identificar quais são as empresas, quais são as áreas, quem são as pessoas que atuam com isso, e podem me dar um norte. E foi muito o que eu fiz durante a graduação ainda. Então, como eu disse, eu pesquisei as empresas, tive algumas respostas que foram bem importantes para mim, guardei ali meu network, então eu sabia que, olha, quando eu me formar, então eu já tenho as empresas mapeadas, já conversei com algumas pessoas que atuam nessas empresas, né, que são do RH, que me deram orientação de como que eu posso enviar meu currículo, como que eu posso concorrer a uma vaga, seja de estágio ou não, e o segundo foi conversar com pessoas, né, com colegas que também tinham interesse nessa, nessa, nessa área, ou que já faziam estágio, ou que já estavam trabalhando, até mesmo professores que atuam nessa área, para entender pedir esse, esse direcionamento, né? o que que eu poderia fazer ainda na graduação, né? Se tem algum curso que eu possa fazer que vai melhorar o meu currículo, né? que vai fazer com que eu tenha um perfil mais otimizado, vai né? É, mais concorrente, enfim, e, e a partir disso eu comecei a traçar meu, meu plano de carreira, só que já no final eu já não me identificava mais com o RealGov, assim, fiz todo esse passo a passo, então eu entendi o que, que eu tinha que fazer, ok, só que depois de um tempo, eu falei, cara, pensando melhor, não é isso que eu quero para mim, né? Gosto muito da área, me interessei bastante, foi muito legal essas trocas que eu tive, porém, não me vejo mais assim. A gente vai mudando, né? A personalidade vai mudando, e conforme você vai avançando no curso, vai tendo outras matérias, vai vendo coisas talvez que te brilhem um pouco mais os olhos. E nessa, eu até fiquei um, um tempo um pouco perdido, porque eu já... Porque eu tava muito decidido que eu ia atuar com o Helgov. E aí, quando deu esse start de que, cara, eu não quero mais seguir o Helgov, e agora? Eu fiquei um semestre um pouco nessa nessa dúvida, já pensando, ok, eu me interessei por diplomacia, mas não quero mais a carreira diplomática, não quero trabalhar com o Helgov. Comércio exterior né, é legal, mas também não me vejo atuando assim é, no meu dia. E no semestre seguinte, eu conheci marketing internacional. E foi assim, amor, à primeira vista foi tipo, ah, que bom, né? Me reencontrei no curso, realmente estou fazendo o curso certo. E da mesma forma, comecei a entender como que eu ia trabalhar com marketing internacional. O grande diferencial é que a, a nossa professora de marketing internacional Inclusive, ela é uma das pessoas que eu mais admiro de, em, em RI, porque é aquela pessoa, aquela profissional que tem um brilho no olhar, sabe? Um encanto na voz para falar sobre RI, para falar sobre marketing. Isso me, me, me motivou muito, né me influenciou, me inspirou a, a essa carreira. Hein? E aí, a gente, na época, tinha uma parceria com o Sebrae. Então, nós podemos atuar diretamente com empresas reais, então nós fizemos cases de marketing internacional para essas empresas, né, que tinham parceria com o Sebrae e tinham interesse em exportar seus produtos, né, se, se internacionalizar. Então nós fomos divididos em grupos e o nosso objetivo era criar o plano de marketing internacional para que essas empresas, no, no caso, conseguissem exportar os seus produtos para fora. E aí, a gente fez todo o passo a passo real, né, de como que um consultor de marketing atuaria, de marketing internacional atuaria nesse caso. E foi muito foi muito foi uma experiência muito enriquecedora porque foi na prática de fato né estávamos já, já trabalhando com marketing intenção não era uma simulação era algo real que poderia dar muito certo poderia dar muito errado mas claro a gente estava tendo toda a consultoria e o amparo tanto da professora quanto né do próprio das, dos consultores do sebrae também né então a gente teve todo o amparo foram alguns meses bastante é, para mim foi assim o melhor semestre da graduação com certeza o melhor trabalho que eu fiz Justamente porque eu já estava atuando no que eu queria trabalhar. Depois disso, é, eu criei o meu próprio CNPJ, né, criei a minha própria é, consultoria em marketing internacional. Tive alguns clientes e que tinham bastante interesse já em exportar os seus produtos. Porém, o que eu identifiquei foi que, apesar desse interesse em crescer, né, expandir o mercado, a gente precisava primeiro resolver aqui internamente. Primeiro resolver o mercado regional, o mercado local. E aí era muito o um marketing barra marketing digital e marketing internacional. Então, primeiro a gente trabalhou o marketing da empresa, pensar um pouco, vamos aqui reformular sua marca, né? reformular sua missão, enfim, entender um pouco mais qual que é o seu objetivo de fato com a sua empresa. Depois a gente vai reposicionar isso no mercado local, vamos mudar um pouco a sua identidade visual. E aí sim, a gente vai pensar no mercado internacional, né? qual seria o melhor mercado, o melhor país, enfim, como seria a melhor forma dessa inserção, dos seus produtos, da sua empresa ou do seu serviço internacionalmente.
0: Cara, espetacular. É uma coisa que você comentou, assim, que você fez com muita maestria, né? essa questão de tentativa e erro é, é muito importante para dentro do networking também, porque nessa hora, isso acontece muito com a maioria de, 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 dos internacionalistas, Chega uma hora isso comigo, inclusive, viu pessoal? Não é, não sou, nossa, eu super bem resolvido nas relações internacionais, nem sempre tive a visão que tenho hoje também. Chega uma hora que você fala, cara, não não tem onde eu atuar, eu vou morar no meio do mato, né? Eu vou plantar o que eu vou comer, vou deixar minha barba que tem tá até na barriga e, e vou viver assim, né? Só que é muito importante porque parece que quando você conhece as possibilidades, você conhece pessoas. Como, por exemplo, o Victor fez uma coisa que eu achei espetacular desde o começo, que é conversar com pessoas que já tinham feito aquilo que ele propunha a fazer também, aí principalmente no, no Gov no caso. Então, pô, olha o tanto de gente que faz o que você gostaria de fazer, sabe, de, de maneiras diferentes. Sabe? A pessoa não vai ser seu concorrente porque esse... O Victor, que é da, da área do marketing, sabe o que eu vou falar, que branding, né, que a gente não precisa ter concorrente desde que saiba se posicionar. Então, eu sempre falo isso, a Harley Davidson não se preocupa que outra pessoa esteja comprando Honda, desde que o cliente da Harley Davidson não compre Honda, que a Honda venda milhares. Né? Então, ninguém precisa ser concorrente, até porque nós somos pessoas que têm estilos e jeitos e maneiras diferentes de propor, inclusive, o mesmo trabalho nesse sentido. Então, mas é, é importante você conhecer as esferas, em conhecer a, a realidade daquilo que você se propõe a fazer, para até para você saber se aquilo é para você ou não. Sabe, com comércio exterior mesmo. Eu sempre gostei, sempre gostei muito durante a graduação. Acabei seguindo bastante aí na tanto na parte de consultoria quanto na parte de assessoria. Mesmo quando eu trabalhava com para diplomacia, eu eu acabava tendo um pezinho no comércio exterior, e na prática é bem diferente, completamente diferente do que realmente ali o professor vai te ensinar. né Então, o pulo do gato, você aprende conversando, participando de eventos, falando com quem já fez. né Então, isso eu achei sensacional. E sobre
1: isso, é bem legal, porque, como eu disse, né é, durante muito tempo eu neguei comércio exterior, porque não me identificava, porque na teoria e no que eu via, eu falava ok, legal, mas não quero. Já quando eu trabalhei com marketing internacional, já nesse trabalho, um pouco mais a fundo, e aí, como marketing internacional e comércio exterior estão, muito conectados, né, tem tudo a ver, eu percebi, opa, então é isso que é trabalhar com comércio exterior na prática? Então, opa, eu gosto sim, né? Me senti um pouco mais... Enfim, opa, então eu gosto, sim disso. E aí, isso é é, é... é importante, né? Ter essa conexão, de fato, com quem é já atua, ou ter a experiência, seja no estágio, seja, de fato, começar a prática por menor que seja, até mesmo voluntária, né, se você tiver condições, porque é muito importante não só entender o que você quer fazer, mas o que você não quer fazer. E aí você falou sobre conhecer bem essas esferas, acho super é, válido, só que também acho muito importante o autoconhecimento, que é você se conhecer que Eu acho que muitos intencionalistas, muito, muitos colegas meus, até hoje, né, cinco anos depois de formados, ainda tem muita dificuldade de saber com o que eles querem trabalhar. é que assim, ah, uma vaga aqui de emprego que tem a ver com RI, se inscrevem, participam, participam, né? às vezes até passam, e depois de algum tempo são bastante frustrados no dia a dia, porque não é o que eles gostam de fazer. Mas é aquilo, o que você gosta de fazer, o que você quer fazer, né? Novamente, eu volto à importância de você se posicionar e se empoderar de entender que o seu gosto tem que vir em primeiro lugar, né? Porque tem uma vaga disponível que você vai simplesmente mandar o seu currículo porque pode... O que a gente precisa trabalhar, né? Precisa ter empregos, ultimamente. Né? Uma, uma, com a atual taxa de desemprego no Brasil é um pouco complicado. Mas, novamente, RI tem muitas possibilidades, né? Então, se você chegou até aqui, se empodere, sabe? Entenda que é você que vai traçar a sua trajetória.
0: Sim, inclusive eu estava conversando esses dias com uma seguidora que virou amiga e ela estava falando que às vezes o emprego que você odeia é o emprego dos sonhos de um outro internacionalista. Então isso é importante também você buscar. É óbvio, todo mundo tem conta para pagar, mas o que você pode fazer paralelamente para se preparar para alcançar o seu emprego dos sonhos, né, para construir? Isso é interessante, não tem nada a ver com RI, entre aspas, né? Estava assistindo uma, uma live lá no Instagram de um professor de acupuntura. Ele estava falando que tem gente disposta a pagar, sim, por uma sessão cara de acupuntura. Falar, ah, mas se não está dando certo comigo, se eu não estou conseguindo vender uma sessão cara, então quer dizer que eu não, eu não estudei o suficiente para conseguir chegar no patamar de alguém. Então pronto, está resolvido. Ele foi um pouco radical, eu achei. Mas nesse sentido, qual o diferencial que você consegue fazer? E isso, o autoconhecimento, vem de encontro perfeitamente, sabe? É, é Nesse sentido, por exemplo, eu me conheço, pessoal, por mais que falar, eu vou receber uma proposta de 50 mil por mês para trabalhar num frigorífico, eu sempre dou esse exemplo, eu não vou aceitar, sabe? Eu não acredito nisso, eu não como carne por, por vários motivos, então, para mim não faz sentido, sabe? Ah, um emprego que você vai chegar às 7 da manhã e vai sair às 19 da noite, Vai ficar aqui no escritório, gente, eu gosto de rua, eu gosto de sair, eu gosto de se precisar trabalhar de qualquer lugar. Então, sabe, você se conhecer é muito importante para saber o que você vai negar e para você saber se posicionar também. Em uma entrevista de emprego, a pessoa te pergunta qual que é o seu maior defeito. Ah, é porque eu sou perfeccionista demais. A gente sabe que é mentira sabe eu enquanto empresário se alguém fala isso para mim eu sei que é mentira até porque eu entendo de linguagem não verbal se a pessoa mentir para mim eu, tô, eu sei que ela tá mentindo uhum. então qual que é o seu principal defeito o meu defeito é o horário gente sabe pontualidade eu tô admitindo para vocês tá mas eu resolvo o problema eu não sou pontual estou tô desenvolvendo isso mas eu resolvo o problema Então qual que é o seu maior defeito tenta tem essas respostas para as possíveis perguntas. Eu acho que isso é o mais importante. O que você acha, Vitor?
1: Total. E é engraçado, né, você falou do perfeccionismo, porque é muito aquele defeito que você joga no Google, tipo, defeitos para eu falar uma entrevista. É o primeiro que aparece. Eu mesmo já fui, ah, logo no começo, quando primeira primeira entrevista de estágio, eu falei, claro, é o seu defeito, ah, sou muito perfe perfeccionista. E depois eu pergunto pensar, cara, nada a ver. Não sou de forma alguma, assim. Claro que eu tenho é, um pouco isso, mas acho que não, não entra nesse ciclo de, de defeito, né? E a função do defeito, meu maior defeito mesmo é a organização. Eu não me sinto organizado. As pessoas me veem muito organizado, mas é um ponto de tor. Eu consigo me organizar, mas assim com muita dificuldade, com muito esforço. né? Tem muito ainda o que o que melhorar.
0: Olha só que interessante. Isso é autoconhecimento. A gente saber nossos limites, principalmente, tá? Porque senão é, nós acabamos levando para nossa vida um hábito que muitas vezes foi construído com a nossa infância, com a nossa criação, no momento de formação da personalidade. Olá, tudo que bem? De se dizer, você não... ouviu até aqui, primeiramente ah, isso, eu te agradeço. Eu gostaria bom. de falar que este episódio vai ter uma parte 2. Então fiquem atentos aí à continuação nesse nosso diálogo. Tudo bem? Muito obrigado e até o próximo episódio. Não se esqueça também de seguir nas outras mídias digitais. Estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube e também no Linkedin, tchau tchau!